0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también hace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendes. Arranquemos. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a Vendedor por Accidente. Cierra ventas con tres pasos ¿Ok? Cierra ventas con tres pasos Yo te quiero platicar la historia que Escribí hoy esta historia Porque quería compartirte esto De la última venta que me tocó cerrar esta semana Estamos grabando en viernes como habitualmente Para que sepas, eh, Vendor por Accidente El día de grabación es los viernes A las 7, 8 de la noche Ahorita son las 9 con minutos de la noche Entonces es un tema interesante Esto de grabar los viernes en la noche Pero en fin a um, la historia de la última venta que me tocó cerrar esta semana Quiero contarte esta anécdota Y después la enseñanza, ¿ok? Y ojo No te estoy diciendo Que absoluta quiero ser, quiero ser enfático en esto porque hijo de su madre Cómo malentiende la gente Aparte de que me molesta mucho este tipo de contenido De dos cosas para hacerte millonario No aplica, no funciona, no existe No te estoy diciendo que absolutamente Todas las ventas se cierren Con solo tres pasos, ¿ok? Es nada más para el título o sea, el título se ve chido con tres, cierra ventas con tres pasos y cool. Y trato de acomodar el, el contenido en tres pasos, pero pues es un mundo detrás, ¿ok? Entonces es importante, nada más para que le des clic y que lo veas. Sí, o sea, si funcionan las ventas, si funciona el marketing, bienvenido al mundo del marketing, ¿ok? Pero en fin, te platico la historia. Ah, Era un cuate que venía referido, venía recomendado y me lo pasaron y me dijeron oye pues ahora la él le aplica para hacer el trámite de renova contigo ya está excelente en ese momento le, le, le escribí por WhatsApp y mi estrategia mi técnica, mi táctica pues siempre al, 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 y la tenemos todos en el negocio al contactar a un referido a un prospecto de donde venga primer primer paso es un WhatsApp ok? O un WhatsApp presentándonos. Hoy estimado, te habla Ramiro, espero estés bien. Me pasaron tu contacto. Entiendo que es para platicar de tu subcuenta de vivienda. Tú dime, ¿cuándo nos pudiéramos reunir? Puede ser en tu domicilio o en nuestras oficinas. Punto. Fíjate, quiero aquí rescatar algo. Y lo voy aquí para saber dónde me quedé. Excelente. Quiero aquí rescatar algo. Por favor, analiza esto de que... Me quité de cosas del WhatsApp y enviar cotización. Me quité de cosas de WhatsApp una llamada. Me quité cosas de WhatsApp perder tiempo O invertir de más tiempo Cuando pudiera ser más eficiente A WhatsApp cita, punto Hoy me presentaron Para platicar de esto, ¿cuándo nos vemos? Punto Más del 50% de las veces jala Y agendo citas con ese, con ese simple copy-paste O sea, no es mucho Muy bien Sin detalles ni explicaciones, punto A lo que vamos, ok Ya en la cita, porque fue así deficiente, eficiente Llega la cita y gracias ¿no? que por invitarme, me invitó a su casa, no qué padre a todo dar, fíjate que con él iniciamos el trámite, ¿cómo lo conoces? Un poquito de bonding and report, ¿sí? un poquito de, de cariñito, un poquito de, de coqueteo, preventa, ok, pues sí, es importante hoy estimado, pues gracias por invitarme, la verdad es que me sirve mucho esto, sobre todo para que me conozcas, sepas quién está detrás del trámite Para que tengas la confianza de que cualquier pregunta para eso estoy yo también hago muchas preguntas, así hemos encontrado la mejor forma de ayudar a nuestros clientes y al final quiero que te sientas con la confianza y seguridad de tener todos los elementos para decirme, Ramiro, lo, lo vamos a dejar hasta aquí y eso está bien. O Ramiro, ¿cómo podemos avanzar? Cualquiera de las dos quiero que me las digas ¿Estás de acuerdo? Ya está, excelente. Ya te he repetido esto exactamente que acabo de hacer en una infinidad de episodios of, espero que lo tengas ya, al menos que lo estés intentando hacer. Es una manera excelente de iniciar conversaciones de ventas. Lo único que hice fue establecer las reglas de lo que quiero que suceda. Puse el control, yo lo estoy controlando. Y después de eso, abrí punta, ¿ok? Y por abrir punta, si me escuchas de alguna parte de Latinoamérica en donde no, no se pueda entender bien qué significa esto, es como empezar, como, como eh, eh, ser el primero, pues, abrir punta, ser el primero, este, poner el ejemplo, eh, empezar la conversación, ¿ok? Como le pedí permiso para hacer preguntas, pues, ¿qué fue lo que hice hoy de volada? Oye, antes de comenzar, por favor, ayúdame. ¿Qué tanto sabes de lo que podemos hacer con tu Infonavit? Ojo, estrategia. En mi mente, obviamente yo sabía que venía recomendado, que la otra persona le había platicado casi todo lo que habíamos hecho. A eso me refería en el podcast pasado de encamina la conversación a donde tú quieres. ¿sí? Con tus preguntas tienes que estar pensando en cómo encaminar al prospecto donde quieres que vaya Sin caer en la cosa absurda y chafa de manipular ¿ok? Simplemente encaminarlo Porque si para él es eficiente para él es, para él es conveniente Para él vale la pena Va a querer encaminarse solita o solito ¿ok? Entonces, ¿qué tanto sabes de lo que se puede hacer o no con tu infonavit? Y me he callado Y en ese momento empezó No, pues fíjate que cuando le hice el trámite a fulano Él me contó todo el proceso Me platicó que A, B, C, D Empezó a contarme todo Prácticamente se vendió solito. Ve la joya de esta pregunta. Lo único que hice fue un cuéntame qué tanto sabes de lo que podemos hacer juntos y por favor expláyate. Y me contó todo. Al terminar de que me lo contara, le dije: Oye, prácticamente sabes todo. Dime, ¿en qué más te puedo ayudar? Eso es ser eficiente en ventas. ¿De qué te sirve hablar de más? ¿De qué te sirve tener que decir tu speech memorizado? ¿De qué te sirve tener... En todas mis citas tengo que presentar la misma... ¡No! Tienes que desarrollar esta habilidad... De poder hacer preguntas... E improvisar con las respuestas... Entonces me, me dijo todo y dije... Oye, prácticamente me dijiste todo... Dime, ¿con qué más te puedo ayudar? Fíjate cómo sin, sin hablar... Se cumplió el principio... 70% del tiempo era el prospecto... 30% del tiempo era el vendedor... Y no se solucionó nada más con esa pregunta... De cuéntame qué tanto sabes... No... Se solucionó con el acuerdo previo, porque todo es antes, durante y después. Desde el acuerdo previo que le dije, te voy a hacer algunas preguntas, que nos conozcamos, por favor, con confianza, si me puedes mandar a la fregada, pero me puedes decir que sí. Todo eso puso blandito el terreno para que la persona se sintiera con la confianza de contarme todo lo que sabía. Y pues yo la cereza del pastor, pues ya me contaste todo, compadre, ¿en qué más te puedo ayudar? ¿En qué terminó cayendo? No, Ramiro, nada. La realidad es que quería conocerte y quería sentirme seguro de que estaba haciendo el trámite con la persona correcta. ¿Cómo podemos avanzar? ¡Pum! Se cerró la venta. Lo único que hice fue guiar la venta. Le dije, bueno, lo que típicamente hacemos es esto, esto, esto y el otro. Y si tú estás de acuerdo, podemos hacer A, B, C y D. ¿Te parece? Ya está. Siempre él tomó la decisión. Yo nunca impuse la solución. Y se cerró la venta. Salud por eso, porque estoy tomando un whisky. Se cerró la venta. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta historia? Te la quiero como platicar en un punto de enseñanza, porque creo que aprendí mucho yo también. Porque te lo prometo, todos los días que estoy con los vendedores aprendo bastantes maravillas de lo que ellos hacen. Tiene una manera de vender impresionante los, los nuevos integrantes del equipo y, y, y trato de mezclarlo con lo, que, con lo que afortunadamente me he ido desarrollando en este tema de, de, de ventas. ¿Pero qué pasó aquí? Y, y analicé el, el, el caso, porque este podcast, me, este episodio me gusta como un caso de estudio. Que por favor compárteselo a quien, a quien creas que pueda analizar este caso de estudio junto conmigo, ¿no? Porque independientemente de lo que te dediques, aplicar estos puntos que te compartí ahorita en cualquier etapa de tu proceso de ventas, aunque tu proceso de ventas dure 20 años, funciona, ¿ok? O sea, si... ¿Vendes tornillos? ¿Funciona? ¿Vendes chicles? ¿Funciona? ¿Vendes tuercas? ¿Funciona? ¿Vendes servicios? ¿Vendes alguna algún, uh, instalación de un inmueble con andamios y con estructuras metálicas? ¿Funciona? ¿Ok? Nada de que sepas cómo. O sea, antes de que te, te me vengan estas mental mental de que no funciona. ¿Bien? ¿Qué pasó aquí? Quise enumerar como que los puntos importantes de lo que sucedió en esta venta. Y yo creo que el primer punto importante es que esta persona venía recomendada. ¿Ok? Cuando vienen recomendados, evidentemente hay una probabilidad gigantesca de que se cierre más rápido o de que simplemente se cierre versus cuando no vienen recomendados. Sobre todo porque la otra persona ya vive una experiencia positiva. Acuérdate la regla de los referidos, ya te la he comentado antes. 20% de las personas que te conocen te van a recomendar gente sin que las pidas. Son dedos que te caen del cielo, ¡qué joya! ¿Okay? 20% no te va a recomendar gente aunque se lo pidas. Oye, recomiéndame a alguien, no se me ocurre nada yo te digo después. Es la batida normal, ¿ok? El tema está que quienes vendemos, descuidamos normalmente el 60% de la gente. A quienes, solo si les preguntamos, nos recomiendan personas. ¿Quiere decir que 6 de cada 10 te van a recomendar gente? ¡Si se lo pides! 8 de cada 10 te van a recomendar gente, 2 te van a caer del cielo y 6 porque los pediste. Solo si lo pides. Si quieres este tipo de venta sencilla, pide referidos. Pide referidos. Hola, hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS, tienes dinero en tu subcuenta de vivienda. Y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo. Cualquier parte del país, por favor escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión, te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y esto no te compromete a un plan de pagos. Implementa un sistema en tu negocio, en tus ventas, en los cuales esporádicamente y con disciplina pidas recomendaciones. Creo que eso puede ser muy valioso. La venta de recomendados es muy fácil respecto a otras, obviamente requiere su chamba, pero respecto a la que estás en frío, esta avanzas mucho el proceso. Enseñanza número dos, creo que el acuerdo previo aquí fue muy valioso, porque pues como te lo dije ahorita, ¿verdad? Oye, pues la importancia de esta reunión es que nos conozcamos, sé que naturalmente hay preguntas, por favor, échale, yo también tengo que hacer algunas preguntas respecto a esto, esto, esto y el otro, y al final quiero que con confianza me mandes a la fregada o avanzamos, ¿te parece? Ya te lo he explicado antes, pero el acuerdo previo yo creo que es una magia aplicarlo en todas las ventas. No recuerdo una sola venta en la que me haya ido mal sin haber aplicado un acuerdo previo. Y sí recuerdo varias en las que me ha ido mal, en donde el acuerdo previo no fue pieza fundamental. No te digo que en todas las ventas donde hago acuerdo previo cierre, claro que no. Pero en todas las que he cerrado hay un acuerdo previo. Algo bueno tiene que tener. Establece las reglas del juego y da la, la oportunidad a otra persona que te manda la fregada. Dile que va a hacer preguntas, maquilla bien las cosas. Enseñanza número 3 esta manera de abrir punta, como te decía ahorita, de empezar la conversación, hacer una pregunta abierta, oye, de ¿qué tanto te han platicado de esto? Es una manera excelente de empezar a recopilar información y con la información que recopilas, no, no imponer soluciones, no pintar gaviotas. Acuérdate de la analogía de las gaviotas, sí, Nancy, las gaviotas. Este es los obviamente es teoría de Sandler, el entrenamiento que me formó a mí como vendedor. Eh, y aprovecho para contártela, era esta esta niña Nancy, Nancy eh, de primaria, que, que típico ciclo escolar, ¿no? regresan a clases y la maestra les dice, oigan, por favor díganme, ¿a dónde se van a ir de vacaciones? Más bien, van a salir de vacaciones, ¿ok? Y quiero que me lo pongan en la portada de primavera, ya ves que cuando había cambio de bimestre, había hacías una portada y dibujabas, ¿ok? Nancy se esmera tanto que dibuja un mar, un océano, eh, dibuja, dibuja las palmeras, las nubes, el atardecer, el horizonte, un, un barco, un castillo de arena, niños y una familia. En la obra de arte de Nancy es su vida, ¿ok? Va una hora dibujando. Todos habían parado ya y habían llevado el, el, el documento que se los la he revisado típica de la escuela. Y Nancy no, Nancy esmeraba, coloreaba y rellenaba todo. Termina la clase, va Nancy con la maestra, la obra de arte de su vida, yo creo que el mejor dibujo que se ha inventado Nancy en toda su historia. Nancy, mi amor, te la bañaste, tu dibujo excelente, pero ¿sabes qué? Le faltó un pequeño detalle. Y la maestra agarra un plumón y le dibuja un par de gaviotas a la hora del atardecer. Entonces Nancy ve su, ve su cuaderno, le ponen 100 evidentemente, pero el 100 fue indiferente ante lo que Nancy estaba pensando en ese momento. La maestra ni se dio cuenta de su reacción, Nancy va y se sienta, va al recreo, no convive con nadie, el se lo dejó ahí tirado. Siguientes clases después del recreo, llega a la casa, no come, si acaso dos te escucharás a la sopa, se va. Ni ve la tele, la tarea muy a fuerza la hizo, la mamá estaba preocupada. pues ¿qué onda? ¿Qué pasó? Llega el papá a la cena. Oye, mi amor, por favor, habla con Nancy, algo pasó en la escuela, es importante saber qué le pasa a nuestra hija. Entonces, Nancy, ven, mi amor, cuéntame, ¿cómo te fue en la clase? ¿Cómo te fue en la escuela del día de hoy? ¿Aprendiste algo? No, pues que sí, cuéntame, ¿qué es lo que más te gustó? Y dice, no, pues, este, hicimos una portada de a dónde nos íbamos a ir de vacaciones. A ver, enséñame enséñamela, qué padre, vamos a ver lo que dibujaste. Y Nancy, con su último, último foco de esperanza, con su última luz que alumbraba el camino, va con el papá a enseñarle el dibujo que se tardó una hora haciéndolo, a ver si el papá, a ver si el papá rescataba algo del trauma que acaba de vivir. Ve el dibujo del papá y dice, Nancy, wow. Te la bañaste, dibujaste perfecto, Te, nos vamos a ir a la playa, vamos a disfrutar igualito que como hice esta foto. ¿Sabes qué es lo que más me gustó de tu cuadro? Esas gaviotas que pusiste ahí en eso no hijo Dijo eso. madre, haz de cuenta que la llaga la abrieron, pum, Nancy golpe donde no le quería. Nancy se va corriendo a su cuarto, llorando, se encierra con llave, se tapa, no quería despertar. Al día siguiente los papás preocupadísimos, pues ¿qué pasó? Llegan a la escuela, la directora, todo el comité, la maestra, todo el mundo preocupados por Nancy con los papás. Díganme qué le hicieron a mi hija. Y llega la directora, Nancy, mi amor, aquí estamos todos. Todos los que nos preocupamos por ti, por favor, cuéntanos. ¿Qué fue lo que te causó problema tanto ayer? Y la maestra, Nancy, saca su, su, su libreta, enseña la portada. Y la directora le dice, me gustó, no, no te creas, no le dice, me gustó, no, que no, no. no. La, la, la directora dice, no, pues cuéntanos, ¿qué pasó, verdad? Es que esas gaviotas no iban ahí. Mi cuadro estaba perfecto sin las gaviotas. Yo no quería las gaviotas en mi cuadro. Ahora, ¿cuántas veces tú no has pintado gaviotas en el cuadro de tu prospecto? ¿Cuántas veces por entusiasmarte, por emocionarte, por alterarte, no vas y mencionas una solución donde no cabía? No vas y mencionas un beneficio donde no tenía que estar. Como la maestra con así que va y pinta gaviotas y Nancy no las gaviotas ahí. Entonces, aterrizando esta analogía a un caso real, lo importante abrir punta es hacer una pregunta sin pintar gaviotas, escuchar lo que la otra persona te quiere decir para que tengas suficientes elementos para hacer preguntas y guiar la conversación, encaminarla hacia donde el prospecto va a encontrar una solución en ti. Sin pintar gaviotas. Es importantísimo desarrollar esta habilidad que de, de improvisar dependiendo de lo que te contesten para que puedas guiar la venta. Para concluir este episodio, acuérdate que todo en ventas es un proceso. ¿okay? Hay un antes, un durante y un después. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Evidentemente todo lo tienes que cuidar antes, durante y después para que brille. Y resumiéndote los tres puntos para cerrar ventas en tres pasos, porque se llama el episodio y te dije que sí si era para el título, pero pues parte de esto es compartírtelo de esa forma, en este formato. Punto número uno, el acuerdo previo, establecer las reglas del juego con todo explícito qué preguntas vas a hacer, cómo la vas a hacer y que te la oportunidad de que te baten. Punto número dos, abrir punta, abre tus citas tratando de descubrir la razón por la cual estás ahí sentado. Evidentemente si la otra persona te citó, o si invirtió tiempo en conectarse virtualmente contigo, es por una razón. Y yo creo que la mejor forma de iniciar, de iniciar citas es esa. Oye, prospecto, debe una razón por la cual decidiste que hoy nos íbamos a reunir. Cuéntame, por favor. Y punto número tres, guía la venta a donde quieres que el prospecto vaya sin pintar gaviotas. Con eso tienes para cerrar ventas en tres pasos Como te dije al principio no hay, no hay píldoras mágicas Evidentemente tienes que cuidar una N cantidad de cosas Para eso hay 108 episodios más en este podcast Por lo pronto, fíngelo Hasta que lo logres Nos vemos en el siguiente episodio de Vendor por Accidente Y pues, toca invitado al siguiente episodio A ver a quién traemos Nos vemos